0: Wo immer du bist, delivered our ist dein Soundtrack fürs Leben.
1: Bueno, y esto fue tiempo después de la banda Cuero, eh, con esos riffs eh, tan eh, metaleros, se podría decir, que, que veníamos eh, escuchando. Esto fue del año 73. Eh, justamente habíamos hablado de Almendra, fue la segunda banda que, que presentamos con el tema mestizo. Esa banda se separa ah, en el 71 72 y eh, se divide justamente cada uno de sus integrantes, forman nuevas bandas, Color Humano, aquelarre y Pescado Rabioso. Ahora vamos a escuchar también eh, tema de Pescado Rabioso, de su segundo disco, Como el Viento Voy a Ver, del año 75. <risa> fue como El viento voy a ver de Pescado Rabioso del volumen 2 del año 73 también eh, la banda la segunda banda formada por, por eh, el flaco Spinetta eh, que arranca con unos machaques eh, bastante rockeros, bastante pesaditos para la época después vuelve a parecerse un poco más al blues rock de la época pero pero eh, Ya también eh, volvemos a insistir con el tema de que influenció mucho a, a las bandas de metal. Como, por ejemplo, la otra banda, eh, Elmiro Molinari, de, de, de quien habíamos escuchado el tema de Almendra Mestizo. Eh, la Tierra del Gitano, también de su segundo disco, volumen 2, La Tierra del Gitano, de Elmiro Molinari, color humano. Thank <laughs> Bueno, y así pasó la tierra del gitano También del año 73 eh, pero, pero vemos cómo, cómo Estos temas de estas bandas Arrancaban siendo pesados Y volvían a sus raíces De blues rock Volvían a Pero todavía no se animaban a Generar esta cosa del metal Que después se terminó formando eh, Años después Eh La otra banda, de Del Aquelarre, también tiene eh, en el año 74, en su disco Candiles, que fue el disco más importante de ellos, eh, este tema Patos Trastornados, un tema eh, instrumental, eh, básicamente instrumental, que también tiene sus, sus ribetes pesados Bueno, y eso fue, fue Patos Trastornados de la banda Kelar del disco Candile del 74. Eh, y así pasaron las, las tres bandas que, dieron, eh, que, que surgieron a partir de Almendra. Esto es algo muy común también en el rock nacional, de que una banda grande se separa y sus integrantes eh, terminan generando también grandes bandas, eso lo vamos a ver después con B8, lo vamos a ver después con Hermética, lo vamos a ver después eh, con otras bandas eh, como Rata Blanca también que sus integrantes eh, formaron nuevas bandas al separarse la banda principal la banda más eh, emblemática eh, lo mismo pasó con Almendra eh, en el año 71 se forma la banda El Reloj Que se, daba, se llamaba así Justamente porque Tenían un estilo de música Que era un relojito Por decirlo de alguna manera Sonaba la banda muy ajustada Y eh, con, con, en, en la batería Teníamos a Locomotora Espósito Que fue el primer eh, Baterista argentino en usar el doble Bombo eh, Eso lo, lo podemos Ver en cada uno de los temas Del reloj Eh, ahora el que vamos a escuchar es el mandato del disco El reloj del año 75. Fue el mandato del reloj Del año 75, en realidad salió Este tema salió en un single Del año 74 eh, Y la pegó Mucho, la pegó fuerte Porque justamente El reloj venía a mostrar un sonido Completamente distinto, más acelerado Más eh, ajustado Más rockero, más pesado Ya como Como vamos viendo Cada tema a medida que avanzan los años, es, es cada vez un poco más pesado, un poco más metalero. Eh, ya, lo, como, como decíamos antes, Locomotor Expósito implementa el doble bombo, que para la época era en Argentina era algo totalmente desconocido. Eran, eran pocas las bandas también que a nivel mundial ut utilizaban el doble bombo. Creo que De Who... Eh, eh, Y no, no, no recuerdo otras más, pero había algunas más, pero eh, principalmente era de Hugo el que tenía doble bombo. Eh, acá en Argentina el reloj fue la primera y lo que cuenta siempre lo que montó el montó de expósito es que él iba a los recitales con sus dos bombos, caía a, a los lugares para tocar y la gente pensaba que el segundo bombo era de repuesto. Pero se sorprendían cuando veían al loco este con dos bombos dándole para que tenga. Eh, hablamos de Papo, habíamos hablado de Papo en su momento. Eh, bueno, justamente Papo, eh, cuando después de sus seis, seis volúmenes de, de Papos Blues, él se va a Brasil eh, buscando un, un sonido un poco más, más pesado y vuelve armando... Con el Negro Medina y, y un baterista brasilero. Eh, Arma Aeroblues. Que es una banda que eh, tiene un solo disco. Pero es un disco que ya empieza a hacer una transición hacia directamente eh, el metal. Vamos a escuchar del disco Aeroblues. De la banda Aeroblues. Eh, del 77. Del 77. Vamos a buscar la luz. Bueno, Aeroblues, eh, me había olvidado el nombre del baterista Castelo Junior, era el, el baterista brasilero, eh, era una banda que también en todos sus recitales, eh, que no duró mucho la banda, duró dos, tres años, pero en todos sus recitales también siempre tenían, sufrían la represión policial eh, en las afueras del público, Eh, también ingresaba la policía a los conciertos y, y, y detenía a los músicos tienen eh, varios temas que no tienen letra pero que no están grabados tampoco solamente en vivo eh, donde hablan en contra de la policía federal eh, de, de, de los militares y demás eh, en una época en la que en el 77 todavía seguía desapareciendo eh, gente a mansalva Seguían torturando en todos los centros de En todos los centros clandestinos de detención Seguían torturando Y desapareciendo gente eh, Papo eh, Como les decía Es al, alguien fundamental En la historia de, del metal argentino Porque fue El principal de los pioneros eh, Él Después de Aeroblus. Eh, emigra a, a Inglaterra eh, En búsqueda de, de nuevos sonidos eh, eh, Él estaba muy influenciado Por esta New Wave of British Heavy Metal Que, que se estaba dando en, en Inglaterra eh, En Londres Él se va a Londres eh, Empieza a trabajar como Lavacopas Y conoce En, en el ambiente musical Lo conoce a Lemmy A Lemmy Kilmister de Motorhead. Eh, Lemmy estaba en los últimos en, en el último periodo de Hawkwind y eh, ensayan bastante con él y Lemi cuenta en el, en el. disco. en el disco. En, en el libro que. de la biografía de Papo. Eh, le hacen una entrevista a Lemi. y Lemmy cuenta que tocó varias veces con él y que de hecho eh, Papo podría haber integrado la primera formación de Motorhead pero que tenía problemas con los papeles de, de migración. Por ese motivo no pudo eh, continuar, no solo eh, con Lemmy en Motorhead, sino tampoco en Inglaterra y retornó a, a la Argentina. Retorna a la Argentina en el año 80 y forma una banda llamada Riff, que es Eh, básicamente es fundamental Que todos los rockeros Todos los metaleros la siguen escuchando La seguimos escuchando eh, Porque es rock and roll Es rock, es rock pesado Y también es metal eh, Papo Se vio influenciado por, por, por toda esta nueva movida que había eh, a nivel mundial en Inglaterra. Eh, y además de, de, de la música, también trajo todo lo que era la, la vestimenta, el cuero, las tachas, el metal, eh, toda la parafarnalia eh, metalera con las motos, eh, eh, Todo el tema de la ruta y toda la cuestión eh, Vamos a escuchar justamente del primer disco de Riff Ruedas de Metal del año 81 Bueno, eso fue Y eso fue Ruedas de Metal del año 81 Del primer disco de Riff Ruedas de Metal eh, Siempre terminaban mal los recitales de Riff Terminaban mal en el sentido de que siempre eh, Se pudría todo entre la policía El público, eh, la banda Bueno, Riff eh, en el año 82 Convoca A B8, la banda con la que comenzamos a hablar de, del metal argentino, convoca a B8 a tocar en un festival de, de rock llamado Buenos Aires Rock en el año 82, eh, junto con un montón de otras bandas que eh, eran de rock nacional, pero que estaban más influenciadas por el movimiento hippie y demás. Eh, bueno, en ese recital se pudrió todo Porque la gente no esperaba Un sonido como el de B8 No esperaba No le gustaba mucho el sonido de Riff Tampoco a ese tipo de público Pero mucho menos el de B8 Que ya era abiertamente eh, metalero Abiertamente heavy metal eh, Así que, bueno en, es, es, en es, es en ese recital Donde eh, Iorio eh, Ante ante el, el quilombo que se había armado y ante con, con todos los hippies revoleándole cosas a, a la banda porque sonaba totalmente distinto a lo que ellos esperaban, a lo que ellos querían. Eh, es donde Iorio dice, y los hippies que se mueran. Así que bueno, así fue eh, como tenemos todos los pioneros del metal como fuimos escuchando a todos los pioneros del metal eh, nacional y vamos a cerrar eh, este capítulo con un tema de B8, del segundo disco de B8 Un Paso Más en la Batalla del año 84 eh, que es un tema emblemático de la banda que se llama Ideando la Fuga <risa>